0: ausrichten auf die Freude, die wir in Christus haben können. Dass wir nicht zurückgehen zu diesen Ideen, dass wir irgendetwas tun müssen, sondern dass wir die Freiheit ausleben. Hilf uns dabei, dass wir das erkennen und hilf uns dabei, dass wir das in unserem Leben wirklich machen. Amen. Wenn ihr diese Serie aufmerksam verfolgt habt, dann habt ihr sicherlich festgestellt, dass Vers 12 einen Tonwechsel hervorbringt. In den vier Kapiteln bis jetzt hat Paulus ziemlich hart gesprochen, hat nicht einmal etwas Freundliches oder Nettes zu den Galatern gesagt. Und nun schlägt er auf einmal eine sanftere Seite an. Man sieht ja auch, dass manchmal beides notwendig ist. Einmal ein harter Ton, aber ohne Zorn und ohne Sünde, nicht vergessen. Aber auch der sanfte Ton, wobei auch der sanfte Ton immer noch Wahrheit und Verständnis zeigen muss. Das Problem mit uns ist oft, dass wenn wir hart reden, dass wir Zorn dabei haben und sündigen. Aber das sollen wir nicht. Aber manchmal ist ein harter Ton notwendig. Wir müssen aufpassen, wie wir das sagen. Und manchmal ist ein sanfter Ton notwendig. Nur oft passiert es, dass wenn wir sanft sprechen, dass wir die Wahrheit untermauern. Und dass wir die Wahrheit vergessen. Und das sollen wir nicht. Paulus will, dass die Galater sich an die Zeit erinnern. An die Zeit damals, als Paulus bei ihnen war und das erste Mal das Evangelium verkündigt hat. Wie in den ersten sieben Versen, oder in den ersten elf Versen, die wir gesehen haben, und schon fast vor einem Monat angeschaut, waren die Galater frei von der Knechtschaft. Wir haben das vorhin, Heidi und ich haben das in ein Lied gesungen, wir haben das in Gnade Gottes gesungen, dass wir frei sind von der Knechtschaft der Sünde und der Knechtschaft der Angst, dass wir jetzt Kinder Gottes sind, die, die wir Jesus Christus angenommen haben. Und in Vers 12 spricht Paulus nun in einem anderen Ton. Und ich möchte heute auf die Beziehung zwischen Paulus und die Galater eingehen. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass wir als Gemeinde davon lernen können. Und ich hoffe, dass wir das auch in unserem Leben umsetzen können, als Gemeinde. Wie gesagt, ich habe heute keine PowerPoint. Ist auch gut, weil die nicht funktioniert. Aber der erste Punkt, wenn ihr mitschreiben wollt, ist Paulus Dienst an die Galater. Also Paulus seinen Dienst an die Galater. Und das ist Vers 12. Vers 12 sagt, ich lese es nochmal vor, Werdet doch wie ich, denn ich bin wie ihr. Was soll das heißen? Und wie gesagt, wenn ihr schreibt, ich, ich sage dann noch dazu, also, dass ist jetzt hat A, ah, werdet wie ich. Aufgrund von dem ganzen Kontext, dem ganzen Brief, bin ich davon überzeugt, dass Paulus nicht sagen will, werdet wie ich, denn ich bin so toll. Oder werdet wie ich, denn ich bin viel besser als ihr. Er hat einen Fokus, der auf Christus gerichtet ist. Und auch wenn, ähm, auch wenn das jetzt nicht nochmal eine neue Predigt ist, wir wissen es immer wieder, dass in den ganzen Versen, hat, in den ganzen Briefen von Paulus, hat Paulus immer wieder gesagt: es, ist nicht, es bin nicht ich, sondern Christus. Es geht nicht um mich, sondern um Christus. Und. Genau das sagt er hier auch. Aber er sagt hier, werdet wie ich. Aber was meint er damit? Und um was ging es bisher? Was hat Paulus gepredigt in den ganzen vier Kapiteln? Es war Freiheit in Christus. Frei von Sünde. Frei von der Knechtschaft. Kein Zwang mehr. In der Apostelgeschichte 26, 28 bis 29 finden wir eine Unterhaltung von Paulus und König Agrippa. Und da sagt Agrippa zu Paulus, es fehlt nicht viel und du überredest mich, dass ich ein Christ werde. Ein König, sagt das zu Paulus. Es fehlt nicht mehr viel und dann werde ich auch Christ. Dann hast du mich überredet. Und Paulus sprach, ich wünschte mir von Gott, dass über kurz oder lang nicht allein du, sondern auch alle, die mich heute hören, solche würden, wie ich bin. Ausgenommen der Fesseln. Paulus stand gefangen in Fesseln vor König Agrippa. Und er predigt das Evangelium und König Agrippa sagt, es fehlt nicht mehr viel. Und Paulus sagt, ich wünschte mir, dass du so wirst wie ich. Ohne Fesseln. Und nicht, dass du so wirst wie ich bin, sondern, dass du so wirst wie ich. Ein Kind Gottes, frei von der Knechtschaft. Er hat nicht zu dem König gesagt, ich hoffe du wirst so wie ich, dass du so toll wirst. nein. Das Ziel von Paulus war schon immer, er wollte, dass die Galater in Freiheit und Freude leben, die wir in Christus haben. So wie Paulus es ausgelebt und vorgelebt hat, ihm ging es nicht darum, dass die Galater kleine Paulus werden, sondern dass sie Nachfolger und Genießer von Jesus werden. Dass sie das genießen, was Jesus uns gibt. Dass sie die Freiheit genießen, die Freude genießen dass Sie Christus-Nachfolgen in vollen Zügen Jesus als ihren Stand, Standard und Hauptpunkt im Leben haben. Werdet wie ich jemand, der Jesus als seine Freude und Freiheit hat. Das sagt Paulus hier in Vers 12. Werdet doch wie ich. Werdet wie ich. Und dann B, jetzt kommt also 1, A war, Werdet wie ich. B ist ich bin wie ihr. Denn ich bin wie ihr. Als Paulus zu den Galaten kam, war es nicht einfach. Paulus war ein Jude, der die Wiedergeburt erfahren hat. Also er war jetzt Jude bei Geburt, aber nicht aus seinem Lebensstil heraus. Und wir werden auch gleich sehen, warum Paulus nach Galatien gekommen ist. Aber hier sagt er, ich bin wie ihr. Habt ihr immer noch im Kopf, welche Probleme die Galate hatten? Ihnen wurde gesagt, natürlich ist es nur durch Jesus, aber du musst das und das tun, du musst dich beschneiden lassen, du musst den Sabbat halten, du musst erstmal Jude werden, damit du wirklich errettet bist. Und dann gingen sie auch ein bisschen weiter, okay, natürlich alles nur durch Jesus, aber um errettet zu bleiben, musst du das, 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 das tun. Das waren die Irrlehrer. Aber wenn sie wirklich beschnitten werden mussten und den Sabbat halten mussten, damit sie wirklich errettet werden. Also wirklich Juden werden mussten. Warum hat dann Paulus in 1. Korinther 9 gesagt, den Juden bin ich ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Vergesst nicht, Paulus war ein Jude. Warum sagt Paulus, den Juden bin ich ein Jude geworden? Warum würde ich sagen, als Deutscher, den Deutschen bin ich ein Deutscher geworden? Ich bin doch Deutscher. Er ist Jude. Es geht hier um die Lebens-, den Lebensstil der Juden. Den Juden bin ich ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich unter dem Gesetz. Damit ich die unter dem Gesetz gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich ohne Gesetz. Obwohl ich vor Gott nicht ohne Gesetz bin, sondern Christus gesetzmäßig unterworfen. Damit ich gewinne, die ohne Gesetz sind. Den Schwachen bin ich wie ein Schwacher geworden. Damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin in allem alles geworden, damit ich auf alle Weise etliche rette. Wir könnten wahrscheinlich eine ganze Predigt über diese Verse haben. Aber kurzum, er war gebürtiger Jude. Er hat auf die Juden Rücksicht genommen. Nehmen wir das Beispiel vom Fleischessen. Die Juden dürfen oder durften damals und dürfen immer noch nicht Schweinefleisch essen. Dürfen sie nicht. So, jetzt nehmen wir mal an, Paulus möchte die Juden erreichen und Paulus lädt die Juden zu sich nach Hause ein. Und was wird er machen? Wird er Schweinefleisch servieren? Nein. Warum nicht? Weil er es nicht darf? Natürlich darf er das. Als Christ hat man die Freiheit. Aber, um was geht es hier? Er sagt, nein, kommt her zu mir und schaut, was ich vorbereitet habe. Ohne Fleisch. Es ist koscher. Okay. Aber was macht er dann? Hätte er gesagt... Schaut mir her, weil ich habe euch das, also ich darf ja eine Schweinefleisch essen, aber ich habe heute extra kein Schweinefleisch für euch gekocht. Nein, er hat den Juden einen Jude geworden, er hat das nicht unter die Nase gemalt, er hat das nicht irgendwie unter, unterstrichen, sondern er hat einfach seine Freiheit ausgelebt, dass er machen darf, was er will und weil er die Juden erreichen wollte, hat er den Juden einfach kein Schweinefleisch serviert. Es ging dem Paulus nicht darum, dass er das darf und ihn Lenz reinwürgen wollte, sondern er wollte ganz einfach zeigen, ich habe die Freiheit und auf Rücksicht auf dich, um dir zu zeigen, welche Freiheit ich in Christus habe, serviere ich dir Schweinefleisch. Nicht, weil ich dir das sagen will, sondern weil ich es dir zeigen will. Dies hat er natürlich nicht mit Sünde gemacht. Das ist zum Beispiel einen Heroinabhängigen. Wenn man einen Heroinabhängigen einlädt und dann zusammen Drogen nimmt, damit man den auch erreichen kann. Das ist nicht das, was Paulus hier sagt. Es geht nicht um Sünde, sondern es geht um Freiheit. Wenn jemand sagt, ich möchte das nicht oder das ist meine persönliche Überzeugung und ich die erreichen will, dann werde ich wahrscheinlich auch darauf verzichten. Paulus meint bei seinem, werdet wie ich, oder werdet wie, äh, wenn er jetzt sagt, werdet wie die, die du erreichen willst, nicht, dass die Sünde dann gut geheißen wird, sondern, dass du einfach deine christliche Freiheit ausleben kannst. Du hast die Freiheit, du darfst es tun und jetzt überlege, wie kannst du den anderen erreichen? Und ist dies nicht auch bei uns der Fall? Überlegt mal, werdet ihr wie die, die ihr erreichen wollt? Und mir geht es nicht darum, alles zu ändern. Paulus hat nicht alles geändert, und wir sollen auch keine Sünde akzeptieren. Wir sollen auch nicht die Familie, die Gemeinde oder Gott vernachlässigen, sondern wir sollen den Menschen zeigen, wie großartig unser Gott ist, der uns von der Sünde befreit hat und dass wir nicht mehr in der Angst und in der Knechtschaft leben müssen. Wie können wir das zum Beispiel ausleben? Indem wir unsere Nachbarn einladen. Und nehmen wir mal an, unser Nachbar ist ein Moslem oder ein Jude. Und die dürfen kein Schweinefleisch essen. Was machen wir dann? Dann servieren wir kein Schweinefleisch. Das ist ein Beispiel. Das ist ein sehr offensichtliches, ist, das, was Paulus auch gemacht hat. Aber ihr, ihr könnt das immer wieder sehen. Ihr könnt es immer wieder haben. Nehmt es einen Vegetarier. Das wäre schwer, schwer für mich natürlich. Aber wenn jemand ein Vegetarier ist und ihr den einladen wollt und ihr dann nur Fleisch serviert, werdet ihr wahrscheinlich nicht unbedingt die besten Punkte bei der Person landen. Also ist die Frage, was mache ich, damit ich die Leute erreichen kann? Und es geht nicht darum, dass ihr dann sagt, hey, schau mal Gast, was ich alles für dich gemacht habe, ich darf das. Nein. Sondern einfach einen Lebensstil darin entwickeln. Vorleben und mit Freude. Wir als Christen haben die größte Freude. Und manchmal sieht man das nicht. Oder vielleicht sollte man sagen, manchmal sieht man es. Aber oft sieht man es nicht. Zweitens, Vers 12, die Zeit von Paulus bei den Galatern. Paulus seine Zeit bei den Galatern, Vers 12-13. bis 13. Also Paulus seine Zeit bei den Galatern. Als Paulus zu den Gegenden in Galatien kam, wie ihr wisst, ist es ist ja nicht eine Stadt, sondern es waren mehrere Städte, da war es keine einfache Zeit für Paulus. Paulus war auf seiner Reise und wenn man die Kommentare der letzten 400 Jahre liest, ich habe nicht alle gelesen, aber ein paar, und das ein bisschen durchforstet, dann wird man mehr und mehr ein klares Bild von der Situation bekommen. Manch einer sagt, Paulus hatte eventuell Malaria. Manch einer sagt, er war geschwächt durch eine andere Krankheit. Wir wissen es nicht genau. Andere sagen, dass er Augenprobleme hatte. Und das ist wahrscheinlich. Wir sehen uns gleich im Text. Aber es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass Paulus eigentlich gar nicht vorhatte, nach Galatien zu gehen. Wenn man den Text ein bisschen genauer anschaut, war es sehr gut möglich, dass Paulus wegen seiner Schwachheit und wegen seiner Krankheit nicht weiterreisen konnte und deswegen in Galatien geblieben ist. Aber je, Paulus ließ sich von dieser körperlichen Schwachheit nicht äh, abhalten, das Evangelium zu verkündigen. Auch nicht in diesem Fall. Der Nebensatz, in Schwachheit des Fleisches zum ersten Mal, also im Vers 13, ihr wisst aber, dass ich euch in Schwachheit des Fleisches zum ersten Mal das Evangelium verkündigt habe, könnte man auch übersetzen in Wegen meiner Schwachheit habe ich euch das Evangelium zum ersten Mal verkündigt. Und das ist wahrscheinlicher. Und das ist wahrscheinlich die bessere Übersetzung. Wegen meiner Schwachheit, weil ich schwach war und nicht weiterreisen konnte, war ich bei euch und habe euch das Evangelium verkündigt. Wahrscheinlich war das ein ungeplanter Missionstrip von ihm. Er wollte woanders hin. Wir wissen nicht wohin. Denn es ist nur einfach gezeigt, wo er hingegangen ist. Wir dürfen nicht meinen, dass Krankheit oder Schwachheit immer schlecht sind. Manchmal kommt Krankheit, weil wir etwas falsch gemacht haben. Ja, das, das würde ich auch sagen. Aber meistens ist es nicht der Fall. Meistens ist es eine Sache, wo Gott uns etwas zeigen will. Wenn man sich das anschaut in der Bibel, waren sehr, sehr viele Menschen krank. Sehr, sehr viele Menschen. Und oft war es wegen Demut. Werde demütig. Und das Beste ist, wenn man einfach nichts mehr machen kann, dann kann man nicht mehr hochmütig sein. Bei den anderen ist es das Geld. Okay, das Geld ist weg, jetzt kannst du dir nichts mehr kaufen. Das heißt, du kannst dir die Hilfe nicht mehr kaufen, die du brauchst. Schwachheit und Krankheit ist oft eine Art und Weise, wie Gott uns etwas beibringen möchte und helfen möchte. Paulus hatte nicht geplant gehabt, krank zu sein. Und es war auch nicht angenehm für ihn. Und jeder hätte verstanden, wenn er sich einfach ausruhen wollte. Aber er hat die Situation genutzt, egal wo er war und er hat das Evangelium verkündigt. Und nicht nur das Evangelium verkündigt, sondern er hat Gemeinden gegründet in den Städten in Galatien. Und er war Pastor der Gemeinden eine Zeit lang. Er hat dort die Jünger gelehrt, er hat die Leute zu Jüngern gemacht. Lass dich nicht von Schwachheiten abhalten. Kannst du mit Paulus in 2.12,9 sagen, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen? Kannst du das sagen, dass Jesus, Jesu Gnade allein genug ist, dass Jesu Kraft in unserer Schwachheit vollkommen wird? Darum will ich mich am liebsten viele meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Wenn wir schwach sind, dann können wir nicht mehr sagen, ich habe das getan. Und wenn etwas Gutes passiert, wer hat es dann getan? Es war Jesus. Und wenn wir stark sind, warum glauben wir, dass wir es geschafft haben? Es war Jesus. In Römer 8 sagt Paulus, dass alle Dinge für die Kinder Gottes zum Besten dienen. Er hat nie gesagt, und Jesus hat nie gesagt, es wird einfach. Hat er nie gesagt. Es wäre eine Lüge gewesen, hätte er das gesagt. Aber wir sollen mit den Situationen, die wir haben, umgehen und auf Gott vertrauen und das weitergeben. Hätte Paulus zu der damaligen Zeit einfach auf seiner Krankheit sich ausgeruht, dann wären die Galater nicht zum Glauben gekommen. Und sie hätten nicht das Evangelium gehört. Punkt 3. Das Verhalten der Galater zu Paulus. Verse 12 bis 16. Ihr habt gemerkt, wir sind in den ersten drei Punkten immer noch Vers 12. Aber wir werden jetzt etwas schneller durchgehen. Das Verhalten der Galater zu Paulus, Verse 12 bis 16. Das erste ist positiv, Verse 12 bis 14. Also A, positiv. Die Galater haben, als Paulus' Geschwächt zu ihnen kam, einen hervorragenden Dienst geleistet. Nicht nur haben sie Paulus angenommen, sondern sie haben ihn wie ein Engel aufgenommen. Obwohl diese Anfechtungen in Paulus' Fleisch, also seine Krankheit, zum Verachten war... Und sie ihn verabscheuen hätten können. Andere Übersetzungen würden sagen, sie hätten ihn anspucken können. Und das wäre akzeptabel gewesen. Also das wäre das wär eine Reaktion gewesen, die das vollkommen in Ordnung heißt. Haben sie die Türen, die Häuser und ihr Leben geöffnet und haben Paulus aufgenommen. Ja, sogar sie haben Paulus aufgenommen, als ob sie Jesus Christus aufgenommen hätten. Verstehe das nicht falsch. Es ist hier nicht, dass Paulus angebetet wurde oder dass sie Jesus gleichgestellt haben mit Paulus. In Apostelgeschichte 14, Vers 8-18 bis war das der Fall. Paulus hatte ähm, Menschen geheilt und dann haben sie gesagt, oh die Götter sind unter uns gekommen und sie wollten ihn anbeten. Er also, Nein, mach das nicht. Sondern es war eher so wie Matthäus 10, Vers 40, dass wenn sie euch aufnehmen, dann nehmen sie mich auf hat Jesus gesagt. Die Galater haben die frohe Botschaft angenommen. Das Evangelium angenommen. Sie hätten sogar, wer hätte es geholfen, ihre eigenen Augen ausgerissen und ihm gegeben. Wir wissen, es, funktioniert nicht und sie haben das auch gewusst. Aber ihnen ging es nicht gut und seine Augen waren geschwächt und sie wollten ihm helfen. Und sie haben das Evangelium gehört, sie haben es mit Freuden aufgenommen und sie fanden ihre Glückseligkeit in Jesus allein. Ihre Freude allein in Jesus. Aber dann, B, negativ, Verse 15 bis 16. Was hat sich dann geändert? Paulus schreibt, bin ich euer Feind geworden, weil ich euch die Wahrheit sage? Die Wahrheit ist die Freude und die Freiheit die wir vollkommen in Christus haben. Warum sage ich das? Denn genau das Gegenteil wurde von den Irrlehrern gelehrt. Sie haben gesagt, du hast keine Freude in Jesus, denn du musst dich selber noch, noch kaputt machen, du musst dich selber züchtigen, du musst selber alles machen. Wir werden das gleich nochmal anschauen, was die Ehre gemacht haben. Aber die Freiheit und die Freude, die wir in Christus haben, soll uns zur nächsten Liebe führen. Einmal die Liebe untereinander in der Gemeinde, aber natürlich auch nach außen. Wenn wir in die Gemeinde gehen, ist die Frage, warum? Warum geht ihr in die Gemeinde? Ernsthaft, warum? Ist es, weil ihr die vollkommene Freude in Jesus Christus habt und das anderen zeigen wollt? Und Gott loben wollt und preisen wollt? Und andere ermutigen wollt? Warum kommt ihr in die Gemeinde? Damit andere euch sehen? Damit andere von euch besser denken? Wobei, eigentlich wäre es eher das Gegenteil. Die meisten denken ja schlechter von uns. Aber, naja, es ist ja moralisch gut, wenn man in eine Kirche geht. Warum gehen wir in die Gemeinde? Habt ihr die Freude ist euer Ziel, andere zu ermutigen, die Freude und die Freiheit auszuleben. Kommt in die Gemeinde aus Liebe und Freude zu anderen und damit ihr noch mehr Liebe und Freude schöpfen könnt, weil andere das auch zeigen und weil Jesus Christus das zeigt. Kommt in die Gemeinde, um einander zu dienen, füreinander da zu sein, auch wenn es eklig ist, also Paulus war nicht jemand, der gut aussah. Paulus war nicht jemand, erst recht in seiner Krankheit, wo es angenehm war, mit ihm zusammen zu sein. Warum haben sie sich um ihn gekümmert? Weil sie die Liebe Jesus gesehen haben. Es war keine, kein schöner Anblick, als Paulus dort war. Aber auch unsere Liebe gegenüber anderen beharre ich immer auf meins. Will ich meins durchsetzen oder kann ich nachgeben? Das ist diese Freiheit, die wir haben. Es geht nicht darum, dass wir alles durchsetzen müssen, weil wir das dürfen, weil wir die Freiheit in Christus haben, sondern wir dürfen auch auf Sachen verzichten, weil wir die Freiheit haben. Das ist oft eine Sache, die missverstanden wird. Wir denken oft, ich habe die Freiheit, also darf ich doch tun, was ich will. Ja, aber die andere Person hat ein Problem vielleicht damit. Ja, aber ich darf ja. Jesus sagt, du darfst es. Ja, aber jetzt geh einen Schritt zurück. Du hast die Freiheit auch darauf zu verzichten. Und das ist die Freiheit, die wir haben. Das ist die Freiheit, die den Galatern ausgeredet, ausgeredet wurde. Die Irrlehrer haben gesagt, ihr habt keine Freiheit, du musst das, du musst das, du musst das, du musst das, du musst das tun. Und dann das Verhalten zu den Galatern, Punkt 4, Verse 17 bis 20. Das Verhalten zu den Galatern. A, von den Irrlehrern, Verse 17 bis 18. Nun kommen wir zu dem großen Kontrast. Sie, also die Irrlehrer, die eifern um euch. Aber ist das so schlecht? Ist Eifer falsch? Lesen wir den Vers nochmal, Verse 17 bis 18. Sie eifern um euch nicht in edler Weise, sondern wollen euch ausschließen, damit ihr um sie eifert. Das Eifern ist aber gut, wenn es für das Gute geschieht. Und zwar alle Zeit, nicht nur wenn ich bei euch anwesend bin. Das Ziel von den Irrlehrern ist Egoismus. Das Ziel von den Irrlehrern ist weit weg von irgendwas Geistlichen oder Christuszentrierten. Diese Idee, was wir letzte Woche angeschaut haben... Gottes Ehre allein, Christus allein, Glaube allein und dann Gottes Ehre allein, das ist nicht das, was die Irrlehrer gepredigt haben. Die haben gesagt, wir allein. Wir allein. Sie wollten, dass sie aus, sich ausschließen und damit sie um die Irrlehrer eifern. Damit sie denen nachfolgen. Und das ist immer wieder festzustellen. So oft driften Gemeinden in diese Schiene, wo der Prediger alles erzählt, damit mehr Leute kommen, damit sie ihm nachfolgen. Und natürlich gibt es eine Gefahr, aber warum hören wir einem Prediger zu? Weil er so gut aussieht? Dann seid ihr hier wahrscheinlich falsch, außer Heilig, Heilig mag ich weil er gut reden kann, weil seine Aussprache gut ist, weil er laut ist oder weil er leise ist, weil er genau das hört, was äh, weil er genau das sagt, was ich hören will? Warum hören wir jemanden zu? Natürlich ist die Gefahr da, dass wenn eine Gemeinde wächst und wächst und wächst, dass der Pastor denkt, wow, irgendwas mache ich doch gut. Eine Gefahr ist da. Aber wenn Menschen wegen einem Pastor kommen oder wegen einem Prediger kommen und in der Gemeinde bleiben deswegen, ist es falsch. Es geht nicht um die Leute, es geht um Christus. Was wäre, wenn die Person, die hier vorne steht, nicht so eine gute Aussprache hat? Nicht so toll reden kann? Ich sage nicht, dass ich das mache. Nichts toll aussieht. Kommen wir immer noch? Oder was ist, wenn, und jetzt kommt der nächste Schritt, die Person vorne etwas sagt, das ich nicht hören will? Denn das ist oft der Fall, wenn wir Gottes Wort predigen. Denn Gottes Wort ist ein Wort, das scharf ist, wie ein zweischneidiges Schwert. Und das wird uns zeigen, wo wir falsch liegen. Und wenn wir das hören, dass wir falsch liegen, das hören wir nicht gern. Aber was machen wir dann? Als Paulus vor Ort war und den Galater das Evangelium und die Freiheit verkündigt hat, hörten sie auf ihn. Weil sie erkannten, es ist Gottes Wort. Und jetzt ist er nicht mehr vor Ort. Und andere Lehrer kommen und sie wollen die in die Irre führen. Die Irrlehrer hatten einen Eifer, aber mit dem falschen Ziel. Und jetzt kommen wir zu Punkt B. Wir haben gesagt, das Verhalten zu den Galatern und jetzt von Paulus, Verse 19 bis 20. Meine Kinder. Das ist die zweite emotional positive Ansprache in diesen Versen. Und die zweite... Emotional positive Ansprache von Paulus im Galaterbrief bis jetzt. Einmal Vers 12, meine Brüder. Und Vers 19, Kinder oder Kindlein. Paulus war sehr, sehr hart in den ersten viereinhalb Kapiteln. Sehr, sehr hart. Aber nicht, weil er sie nicht mag. Er liebt sie. Und jetzt, nachdem er was Hartes gesagt hat, geht er auf die, auf die weiche Schiene und sagt, meine Kinder, meine Brüder. Er bringt die Beziehung zwischen ihm und den Galater nochmal zum Vorschein. Er sieht sich wie eine Mutter, die alles gegeben hat und die durch Geburtswehen gegangen ist. Und die das Kind endlich zur Welt gebracht hat. Und nun ist das Ziel natürlich, dass die Kinder erwachsen werden. Er möchte bei den Galatern sein, damit er herausfinden kann, wo sie wirklich stehen. Meine Kinder, um die ich noch einmal Geburtswehen leide, bis Christus in euch Gestalt gewinnt, wie gerne wollte ich jetzt bei euch sein und in anderen Ton zu euch reden. Denn ich weiß nicht, woran ich mit euch bin. Ich habe keine Ahnung. Das, was ich höre, ist nicht gut. Aber was ist denn das, was ein Christ machen soll? So oft fragen wir, was ist Gottes Wille? So oft fragen wir das und es ist so einfach. Gottes Wille für den Menschen ist, dass Christus in uns Gestalt gewinnt. So einfach. So schwer. Aber die Antwort ist so einfach. Christus, äh, Gottes Wille für uns Menschen ist, dass Christus in uns Gestalt gewinnt. Aber was heißt das? Natürlich, wie wir es immer wieder gesagt haben, sollen wir immer zu dem Punkt kommen, dass wir erkennen, dass wir Sünder sind. Der erste Schritt, dass ich weiß, was es Gottes Wille für mich ist, habe ich eine persönliche Beziehung mit Jesus. Habe ich erkannt, ich bin Sünder, wie es in Römer steht. Es sind kein, äh, alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Alle. In Römer 6 sagt das. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Wenn das der Fall ist und das die Botschaft wäre, dann wäre das hart. Aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus. Christus Jesus gibt uns ewiges Leben. Aber das ist nicht dann, okay, jetzt ist alles fertig. Das Ziel von einem Menschen ist nicht Christ zu werden. Das Ziel von Evangelisation ist nicht einfach nur Gläubige zu machen. Das Ziel ist, dass sie jünger werden. Und jünger heißt Nachfolger Jesu. Dass Christus Gestalt in einem Menschen annimmt. Gottes Wunsch ist es, dass du dich wie sein Kind verhältst. Du bist frei von den Ketten der Knechtschaft. Versuche nicht, das alles auf eigene Faust zu machen. Lauf nicht traurig durchs Leben. Hast du Freude in deinem Leben? Und wenn du sagst, nein, dann schau auf das, was Gott gemacht hat. Und wenn du sagst, ja, aber das bringt dir keine Freude, dann lese es nochmal. Und bitte Gott darum, dass er dir Freude schenkt. Wenn du auf irgendwas anderes schaust, das dir Freude gibt, dann ist es falsch. Denn ganz ehrlich, das sind einfach nur Sachen, die vergehen. Puff, und es wird weg sein. Geld macht uns Freude, Weg. Auto weg. Gesundheit weg. Wie schnell kann das weggenommen werden? Wie kann dann jemand sagen, der, der geschwächt ist, der, der krank ist, wie kann jemand sagen, er hat Freude in, einem, in seinem Leben, mehr Freude als alles andere, weil seine Freude auf etwas anderes basiert. Es basiert auf Jesus Christus. Und das müssen wir in unserem Leben anfangen. Jeder muss Freude finden. Ihr freut euch alle Zeit. Und einmal sage ich euch, freut euch. Ja, aber ich habe keinen Grund. Wirklich. Hast du wirklich keinen Grund? Bist du immer noch in Gefangenschaft? Nein. Ich habe Jesus Christus angenommen. Okay. Wie kannst du keine Freude haben? Ja, aber ich spüre das nicht mehr. Ja, das ist eine andere Sache. Aber hast du wahre Freude? Ich sage das immer wieder mit Liebe. Das ist das Gleiche. Liebe ist mehr als nur Emotionen. Wenn es nur Emotionen wäre, dann wäre es schade. Denn das kann ganz, ganz schnell weggehen. Und genauso auch unsere Freude. Denkt daran, was Gott für uns getan hat. Er hat uns erschaffen. Wunderschön. Er kennt jedes Haar auf unserem Kopf. Er hat uns geformt, als wir in dem Leib unserer Mutter waren. Und die Sünde, das, das hat ihn traurig gemacht. Und er wird Sünde bestrafen. Und weil er möchte, dass Menschen errettet werden und in den Himmel kommen, hat er Jesus seinen eigenen Sohn geschickt, damit er am Kreuz stirbt. Und wir haben nicht genug Freude. Wir haben nicht genug Freude. Und Gott sagt, es hat ihn gefreut, dass Jesus ans Kreuz genagelt wurde. Und wir haben nicht genug Freude. Wirklich. So, viel, so viele Gründe gibt uns Gott, dass wir Freude haben. Aber nein, wir schauen auf das, ja geht es uns gut. Dann habe ich Freude. Habe ich Spaß, dann habe ich Freude. Ist das wirklich der Grund, warum wir Freude haben? Paulus sagt hier, er, er leidet nochmal Geburtswehen, dass sie so werden wie Christus. In Vers 15 hat er gesagt, was war denn eure Freude, eure Glückseligkeit? Was war es, das euch dazu bewegt hat, sich um mich zu kümmern, obwohl ich so hässlich war, obwohl ich so, so abscheulich war, weil ich krank war? Und was ist bei euch der Grund, dass ihr nicht Freude habt? Aber vielleicht habt ihr Freude. Aber zeigt ihr die Freude? Zeigt die anderen die Freude, dass die anderen sich mit euch freuen. Und dass sie sagen, was hast du denn für eine Freude? Wir haben Grund, uns zu freuen. Wenn wir aber Jesus Christus nicht als ewigen Erretter haben, dann hast du keinen Grund zur Freude. Denn der Zorn Gottes ist auf dir und du wirst in die Hölle gehen. Deswegen predigen wir immer wieder das Evangelium. Dass wenn du Jesus Christus annimmst, dass die, die Ketten los sind. Dass du Grund hast, für ihn zu leben. Dass du anfängst, Christus in dir Gestalt annehmen zu lassen. Hat Christus wirklich Gestalt angenommen? Es gab ein Lied, ich glaube nicht, es auf Deutsch, es war auf Englisch, und da hieß es, wenn ich morgens aufstehe und in den Spiegel schaue, ist es das, was ich will, dass die Menschen sehen. Sehen sie Christus in mir? Vielleicht warten wir nach dem Kaffee und fragen die gleiche Frage. Aber ist das, was, was, was die Leute sehen, ist es das, was ich will, wo ich sage, Jetzt sehen sie Jesus Christus. So wie ich mich verhalte, jetzt sehen sie Jesus Christus. Das was ich sage, das was ich tue, wie ich meine Prioritäten setze. Sehen sie Christus in mir. So wie Paulus gesagt hat, ich leide Geburtswehen, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Und er sagt das, weil er möchte, dass die Menschen ihr Leben ausleben auf Christus. Wenn jemand Christ ist, dann hat er ein neues, eine neue Familie, ein neues Leben, und er hat die Möglichkeiten, das zu zeigen, das auszuleben, zu dienen und füreinander da zu sein. Beten wir.